0: Wir haben eigentlich in jeder Generation unser gesamtes Business nochmal neu äh, denken müssen. Wirtschaft Düsseldorf am Platz Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf und Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Die Grohlmann Group steht für den internationalen Vertrieb von Produkten der Spezialchemie und unterhält Verkaufsbüros in allen europäischen Ländern der Türkei, Maghreb, Ägypten, Indien und China. Das in fünfter Generation geführte Familienunternehmen befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 1855 in Privatbesitz und wird heute unter anderem von Florian Grömann geleitet, der 2004 ins Unternehmen kam. In Zeiten von Nachhaltigkeit und Save the Planet muss aber auch ein Chemiespezialist mit der Zeit gehen und so befindet sich das Unternehmen heute in einem visionären Transformationsprozess, der ein wenig provokant mit der Aussage, wir wollen mit Chemikalien die Welt retten, daherkommt. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich jetzt sehr auf ein sicherlich aufschlussreiches und zukunftsgerichtetes Gespräch mit Geschäftsführer Florian Grohlmann und bin ehrlich gesagt sehr gespannt zu erfahren, was hinter dieser Idee steckt, wie so eine Transformation in der Umsetzung aussehen kann und was es für mutiger und innovativer Gedanken und auch Schritte bedarf, um diesen Prozess voranzutreiben. Lieber Florian, ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat.
0: Schön, hier zu sein.
1: Ich würde sagen, wir starten direkt mit sechs Fragen in 60 Sekunden. Das machen wir immer als Ritual, um den Gast so ein bisschen im Schnelldurchlauf kennenzulernen. Wenn du bereit bist, würde ich direkt starten. Gerne. Also, gibt es eine Person, die dich inspiriert?
0: Ist eine schwierige Frage. Ich finde... Inspiration ist immer vielfältig und sehr schwierig auf eine Person zu reduzieren. Ich würde aber auf jeden Fall meine Eltern, meinen Vetter Dirk und meine guten Freunde dazu rechnen.
1: Was bringt dich so richtig auf die Palme?
0: Ungerechtigkeit.
1: Was ist für dich eine nachhaltige Selbstverständlichkeit im Alltag?
0: Ich glaube als erstes mal keinen Müll in die Natur zu werfen und zum anderen auch sparsam zu sein im Sinne von Dinge, Dinge lange zu benutzen und wieder zu benutzen, zu reparieren. Das mhm. finde ich wichtig.
1: Natur ist ein gutes Stichwort. Ähm, der schönste Ort in Düsseldorf, wo wir schon mal hier sind?
0: Äh, die Rheinwiesen, wenn nicht so viel Müll rumliegt.
1: <lacht> Regional oder international?
0: Auf jeden Fall international. Was also, ist für Also äh, Auch vor allem deswegen, weil ich so gerne reise. <lacht>
1: <lacht> Was ist für dich das innovativste Land der Welt? Boah,
0: das kann ich nicht sagen, weil ich gerade die Vielfalt der Welt so liebe. Ich finde, jedes Land hat irgendeine Quelle von wirklich faszinierender Innovation vielleicht aus ganz anderen Ebenen und deswegen ein Land da rauszugreifen, würde mir schwer fallen.
1: Ich habe das eingangs ja auch schon gesagt, ihr seid sehr international aufgestellt, aber ähm, wir sind mit den sechs Fragen schon durch. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ins Gespräch und da werden wir sicherlich auch noch auf die Internationalität kommen. Ich habe es eingangs gesagt, ähm, ihr agiert als Chemievertrieb in der fünften Generation. War das für dich immer klar, dass du in das Unternehmen einsteigst?
0: Nee, überhaupt nicht. Also... Ähm Vielleicht ist es so, so, dass das sich Schritt für Schritt entwickelt. Ich weiß nicht, ich möchte heute auf jeden Fall ähm, nichts mehr anderes sein als Unternehmer, aber ich habe mir das so als Teenager, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen können oder wahrscheinlich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, was ich mal später machen möchte.
1: Das wurde auch nicht irgendwie vorgezeichnet? Nein, Gott sei Dank so. nicht.
0: Also meine, meine, mein Vater oder meine Eltern haben da nie drüber geredet, sondern mich so meinen Weg gehen lassen.
1: Hm. Ihr seid ja sehr spezialisiert als Chemiespezialist. Kannst du mal erklären, was das genau ist? Also wozu braucht man euch? Was macht ihr?
0: Ja, das frage ich mich manchmal auch. <lacht> ähm, wir sind ähm, Distributeur in der Spezialchemie äh, und das bedeutet, dass wir den Vertrieb an mittlere und kleine Kunden übernehmen für Hersteller von spezialchemischen Rohstoffen.
1: Die dann in irgendwas drin sind? Die oder? dann
0: zum Beispiel, Genau, die dann zum Beispiel in eine Farbformulierung gehen oder in, in einen Kunststoff äh, oder in eine Kosmetikformulierung. Was
1: ja. heißt in Cremes so? Wie wie ganz einfach für mich genau. als Leier Nagellack. Genau,
0: wenn du dir irgendeinen einen Kosmetikhersteller äh, vorstellst, dann könnten da sein, dass da irgendwelche Rohstoffe drin sind, sowohl in der Verpackung als auch äh, in dem Produkt selber, die von uns sind. Okay. Und äh, was wir machen eigentlich, unsere Funktion ist die Übersetzung von Produktwissen in Anwendungswissen. Und umgekehrt. Das weil, heißt? Naja, also ich kann dir jetzt ein, irgendwas, ein Pulver auf den Tisch stellen und sagen, was denn die chemische Zusammenstellung das ist, aber das heißt nicht, dass du automatisch weißt, was für Vorteile das bringt, wenn du das jetzt in eine Wandfarbe packst. Mhm. Und diese Übersetzung dazu, was das dann für den, denjenigen, der nachher die Farbe benutzen soll oder die an die Wand an der Wand hat, das hat das, das machen wir. Also alle unsere Mitarbeiter sind Spezialisten in verschiedenen chemischen Bereichen, also Anwendungschemischen Bereichen. sei es jetzt im Lackbereich oder im Kunststoffbereich. Und Wie viele
1: die, Mitarbeiter sind das bei euch? Ihr seid etwas ja über 200
0: haben ah, wir. Mh.
1: Mhm. Wahnsinn. Fünfte Generation haben wir eben schon gesagt. Du leitest das Unternehmen zusammen mit deinen Vettern. Ähm, hat da jeder seinen eigenen Bereich? Wie, wie seid ihr
0: aufgestellt? Ja, man muss sagen, also es, in Familienunternehmen ist nichts schwarz und weiß, also bei uns jedenfalls nicht. Und Generationenwechsel vollziehen sich über, über viele Jahre. Und ähm, ja, als ich angefangen habe, war ich erstmal im Außendienst. Also da habe ich äh, quasi erstmal in Norddeutschland Füllstoffe vertrieben. Und äh, später habe ich dann äh, stärker Verantwortung übernommen ähm, für die geografische Ausweitung äh, unserer Firma, ehrlich gesagt, weil gerade äh, kein anderer da war, der es machen konnte. <lacht> und so ist das vielleicht auch, man findet seine Rolle, auch äh, mein, mein einer Vetter war eher im Finanzen tätig, der andere war eher der Außenminister, der sich um, um die Lieferanten gekümmert hat vor allen Dingen und um die Strategie und dann äh, irgendwann ist äh, mein, mein Vetter Jürgen in den Ruhestand gegangen und äh, wir haben einen externen ähm, Geschäftsführer eingestellt, den Mike Dörsam, mit dem ich jetzt die Gruppe quasi leite. Und äh, mein Vetter Dirk ist, ist nach wie vor auch noch ähm, aktiv in dieser Firma, aber das ist so ein, ein schleichender Übergang, wo ich immer mehr übernehme und, und seine Rolle auch ähm, als, als CEO oder übernehme. Aber ähm, ich bin sehr froh, dass wir immer noch zusammen sehr oft reden und uns austauschen, weil natürlich die Erfahrung der, der, der Generation muss weitergegeben werden. Also nicht innerhalb, nur innerhalb der Familie, sondern auch, ich finde, innerhalb der Mitarbeiter. Mhm. Also reden wir auch von Generationen von Mitarbeitern, wo auch die Erfahrung weitergegeben werden muss. Mhm. Mhm.
1: Und doch ist natürlich frischer Input auch total wichtig. Den hast ja. du ja auch letztlich da mit deiner Idee, mit diesem neuen, ich sag's es auch gleich nochmal, weil ich es so witzig finde, mit dem provokanten Slogan eigentlich äh, mit Chemikalien. Die Welt retten, das ist ja so die Idee, äh, hinter der du stehst. Was muss man darunter verstehen, ohne es jetzt zu kompliziert zu machen? Kannst du das ein bisschen vermitteln? Also,
0: vielleicht kann ich erzählen, woher das kommt.
1: Ja. Ähm, weil das hört sich ja natürlich schon irgendwie ein bisschen witzig an, wenn man ehrlich
0: ist. Ja, also, das Ganze kommt, wir, haben, wir arbeiten seit einiger Zeit daran, rauszufinden, was wir als Firma eigentlich sind und machen wollen. Und äh, dann hat der Sohn, der damals zwölf Jahre alt war, unseres englischen Geschäftsführers, seinen Freunden auf die Frage, was denn sein Vater macht, gesagt, mein Vater verkauft Chemikalien, um die Welt zu retten. Und das fanden wir so toll, dass wir gesagt haben, naja, das ist doch genau das, was wir eigentlich machen wollen. We sell chemicals to save the planet. Also wir verkaufen Chemikalien, um die Welt zu retten. Und das haben wir deswegen einfach als unsere Vision genommen. Daher kommt das. Und das bedeutet letztendlich, dass wir ja, von einer linearen Wirtschaft das Ganze in eine Kreislaufwirtschaft überführen wollen äh, in unseren Bereichen. Und dafür muss natürlich sehr viel verschiedene Innovation auch erstmal getätigt werden. Ne?
1: Und, und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, das wirklich auch durchzuziehen? Ich meine, das ist ja ein Schritt. Das ist ja, ja. erstmal so, wenn man gemein ist, relativ weit voneinander entfernt. Das Thema Nachhaltigkeit und Chemie bringt man hm. ja jetzt erstmal nicht unbedingt zusammen.
0: Meistens ist es ja so, dass man sich nur bewegt, wenn, wenn ein gewisser Druck da ist ähm, von außen und äh, bei uns war das so, ähm, ich würde sagen so ähm, etwa vor sieben, acht Jahren haben wir zum einen zum ersten Mal gespürt, dass sich unser äh, Umfeld ändert, also ähm, damals waren, äh, fingen Diskussionen an über Klimawandel. Äh, immer stärker zu werden. Ähm, zum anderen äh, war die Diskussion über Digitalisierung, ne, ne fortschritt in Digitalisierung immer, immer größer. Dann die Komplexität unseres Umfelds ist weiter gestiegen. Also äh, vielleicht an einem Beispiel, früher hatten vielleicht Kunden von uns so ach, eine Handvoll ähm, Formulierungen und äh, haben vielleicht diese Formulierung alle ja, naslang mal geändert. Aber eigentlich so 20 Jahre dann die, gleiche, die gleichen Hat Produkte bestellt. <lacht> Und heute ist das um ein Vielfaches größer. Also wenn du allein schon heute in den Laden gehst und dort ähm, einen Sportschuh kaufen willst, äh, ja, dann äh, weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Früher gab es äh, zwei Marken, glaube ich, als mhm. wir klein waren. Mhm. Und ähm, daran sieht man ja, das bedeutet auch, die Rohstoffe sind sehr viel vielfältiger, die da reingehen. Und diese Moden ändern sich dann noch schneller. Das bedeutet auch mehr Komplexität für die Rohstoffe, die dahinter stehen. Mhm. Und ähm, damit muss man erstmal fertig werden. Und, und ich glaube, die letzte Sache war dann noch die... Die, der demografische Wandel, der vielleicht in den nächsten Jahren ja noch stärker zu, äh, zu spüren sein wird, ähm, von einer alternden Gesellschaft in manchen Teilen des, der Welt und von einer sich sehr stark verjüngenden Gesellschaft in anderen Teilen der Welt. Und vielleicht waren das so, diese, diese vier Faktoren, so die, die, die Ausschlag geben, dass wir dass wir mehrere sehr große Lieferanten äh, verloren haben äh, damals. Vielleicht weil wir einfach keine guten Antworten auf diese neuen Herausforderungen gefunden haben. Und da haben wir angefangen, uns äh, hinzusetzen und zu sagen, Mensch, äh, irgendwas müssen wir ändern.
1: Wir müssen jetzt mit der Zeit gehen. Ist das, ja. äh, um quasi nochmal so ein bisschen zurückzublenden, vielleicht dann auch das... Was du gesagt hast, so dieses Familienunternehmerische, man macht das lange und man macht es eben auch gut miteinander, aber irgendwie ist dadurch vielleicht auch manchmal so, ein, so eine Selbstverständlichkeit, dass man gar nicht merkt, wir müssen jetzt was ändern oder meinst du, das ist einfach, weil die Branche so war?
0: Vielleicht hilft uns da unsere eigene Geschichte. Wir haben eigentlich in jeder Generation unser gesamtes Business nochmal neu äh, ja. denken müssen. Also es fing an damit, dass unser Firmengründer, ähm, der die Firma 1855 gegründet hat, das war dein Urgroßvater, mein urgroßvater -Ur Ur -Ur ja. mhm. der ist sehr früh gestorben. Und dann hat seine Frau, ja 19. Ach, Jahrhundert, Wahnsinn. dieses mhm. Geschäft äh, weiterführen müssen. Äh, dann irgendwann mit, seinen, äh, mit zwei seiner Kinder. Und dann haben die alles im Ersten Weltkrieg verloren. Also auch durch die russische Revolution dann nochmal alles im Zweiten Weltkrieg und dann hat mein Großvater und sein, sein Vetter das nochmal neu aufbauen müssen und dann hat mein Vater und mein Onkel die, weil wir waren eigentlich in der Papier- und Keramikindustrie nochmal alles verloren. Und dann haben meine beiden Vettern das nochmal komplett aufgebaut. Also wir waren damals ein kleines Unternehmen mit 40 Mitarbeitern in Norddeutschland. Und da hat mein Vetter Dirk gesagt, wir wollen paneuropäischer europäischer Distributeur der Spezialchemie werden. Haben alle gesagt, du bist verrückt. ja <lacht> Wahnsinn. Und äh, heute sind wir das. Ja. Und jetzt kommt wieder so ein Punkt, wo, wo auch viele sagen, äh, Florian, du bist verrückt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch... Teil unserer unserer Geschichte. Die und deswegen,
1: Bereitschaft, sich zu transformieren. Ja und
0: deswegen. trotzdem sehr bodenständige Werte zu haben und ich glaube, um auf deine vorige Frage zurückzukommen, diese Werte innerhalb der Familie, aber auch innerhalb dieses Unternehmens, des Vertrauens, des, der Offenheit und dieses ja, Neugierde und es sich vielleicht auch umeinander kümmern und miteinander sprechen, in einer ehrlichen und Art auf Augenhöhe. Das war immer schon so und Toll. das, ähm, das gibt ist was, glaube ich. Kraft, ne? Genau. Und das gibt einen in jedem Transformationsprozess ist das die Basis, glaube ich. Ne?
1: Toll. Und und äh, seit wann seid ihr jetzt in diesem Transformationsprozess mit dieser neuen Idee? Mit also man dieser Vision? kann so ein bisschen
0: das Jahr 2016/17, würde ich sagen, 17/2017 als das entscheidende äh, Jahr nehmen, ähm, weil wir da angefangen haben, da wirklich strukturiert dran zu gehen.
1: Wir reden jetzt immer von ihr. Wie entwickelt ihr diese Vision und, und wer ist ihr eigentlich?
0: Ja, das ist eine, auch eine sehr gute Frage. Also ich hab, bin irgendwann in 2016 mit einer Idee äh, gekommen, die eben in diese Richtung ging und ähm, da haben mich erstmal alle so ein bisschen für verrückt erklärt. Denke ich mir. Also <lacht> ja, ich konnte auch selber gar nicht so richtig sagen, was ich will, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, mhm. Und wir haben dann uns einen Visionscoach genommen, den Nicole Menke, der wir das seitdem, seit dem Frühjahr 2017 zusammen machen und haben unser gesamtes Management-Team von 25 Menschen aus der ganzen Welt genommen und haben diese Vision gemeinsam entwickelt.
1: Aber Visionscoach, erklär das kurz, was, was ist das?
0: Naja, ein, ein Visionscoach ist, ist jemand, der zum einen mir hilft, meine Gedanken mal etwas aus dem kruden Bereich in etwas klare Worte zu bringen. und Aber auch im Grunde genommen, den ähm, äh, Wandel, äh, der das, der, 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 was im Englischen heißt, Mindset, mhm. ähm, also der der Gedanken, der Gedanken also äh, wie man eigentlich an Dinge herangeht, äh, den Kopf zu öffnen, ist vielleicht das richtige Wort. Mhm. Ähm, und das kriegt man auch sich alleine vor
1: dem Hintergrund der, der Zukunft, also mit, ja. mit, der, mit Zukunftsblick oder
0: genau. Okay. Also ich glaube, ähm, das ist ja eine ein, eine große Unsicherheit, die man sich da gibt. Also ich als Unternehmer, hm. aber auch unser gesamtes Management. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr über die Vision sprechen. Da sind schon ganz schöne Klopper drin, glaube ich, auch für ein, eine bestehende Unternehmung und sehr viele Unsicherheiten, die man aushalten muss. Und da jemanden externes zu haben, der einem eine gewisse Sicherheit gibt, sich zu öffnen in einem sicheren Raum und, und dann Schritt für Schritt Dinge zu entwickeln ähm, gemeinsam. So,
1: erstmal die Tür mit öffnet und sagt, ja. geh da durch. Und wenn man den ersten Schritt gegangen ist, kann, genau. sagt man ja immer, das, dann ist man mittendrin und dann kann man das, das auch. Das kann man nicht alleine. Ja. Also,
0: das alleine zu machen, äh, geht in 99 Prozent der Fälle, glaube ich, in die Hose. Und mhm. das, ähm, das hat uns sehr geholfen, dort die entsprechende, hier überhaupt äh, das Kopf den Kopf zu öffnen und dann auch wieder das in klarere Worte zu fassen.
1: Zu fokussieren. Auf welchen Säulen fußt diese Vision?
0: Ja, zum einen, also wenn man Chemikalien verkaufen will, um die Welt zu retten. Ich fand den
1: Slogan einfach auch ja, echt gut. Ne? Super, als, ich ne? das, als ich recherchiert habe, habe ich gedacht, okay, das ist so Das ist, suffisant. Das das ist schon mal wir auch, provokant, ja. ja, wunderbar.
0: Also das, das, das Ganze, wie wir das angehen wollen, ist natürlich im Sinne einer, einer Kreislaufwirtschaft. Wir sind große Fans von einem Buch, das heißt Cradle to Cradle. Das ist äh, geschrieben worden von äh, Michael Browngard und äh, William McDonough und zum anderen auch von der Ellen MacArthur Foundation. Weiß nicht, ob du die kennst. Ellen MacArthur ist eine berühmte britische Seglerin, mhm. mittlerweile Lady Ellen äh, mhm. MacArthur. Und ähm, das, ist, äh, das sind zwei große Inspirationsquellen für uns, die beschreiben, wie Kreislaufwirtschaft eigentlich, also Circularity eigentlich funktioniert. Und wir denken, dass im Sinne von dass wir wieder Geburtshilfe von Innovationen sind, eine, eine Diversität von Innovationen in diese Richtung. Und jetzt kann man sagen, ja, was sollen das? Okay, ich sich auch das? erstmal wild an, ja. ja. Ja, wird jetzt noch wilder. <lacht> Und wir haben, haben drei Säulen im Grunde genommen, die uns helfen sollen, in diese Richtung zu gehen. Die eine Säule ist, eine, eine Community zu schaffen. Also eine Community, die von Menschen die alle ein, ein dieses Ziel haben, Kreislaufwirtschaft nach alle vorne zu bringen. Mit dem gleichen Mindset sozusagen. Ja genau, also im Grunde genommen die, die, so denen diese Kreislaufwirtschaft oder, oder Circularity eine Herzensangelegenheit ist. Und das sind Menschen aus unserer Industrie, über die ganze Wertschöpfungskette, aber auch Menschen von außerhalb, ja, also die vielleicht da äh, entfernt nur mit äh, zu tun haben. Weil wir, wenn wir nicht alle uns, ja wie auf so einer Südseeinsel, wo man äh, keine vielleicht keinen Planet B hat, sich ums Feuer setzt und gemeinsam spricht und Lösungen findet, dann kann man das auch nicht hinkriegen. Also diese Zusammenarbeit und diese Gespräche um, die, um das, das Feuer. In die
1: richtige Richtung zu lenken. Ja,
0: um, um gemeinsam eben zu sagen, was brauchst du denn, okay, wenn, wenn du hier ein bisschen so, dann, dann kann man dazu äh, zu guten Lösungen finden. Das ist diese Community. Mhm. Ähm, das zweite ist Digitalisierung. Die helfen kann, überhaupt diese, diese Reichweite und den Impact zu haben, den man braucht. Aber da sehen wir, dass es eine menschliche Art und Weise sein muss, Digitalisierung nach vorne zu treiben und jetzt nicht künstliche Intelligenz. Sondern es gibt bestimmte Fähigkeiten, die wir Menschen haben, wie, wie Empathie, Kreativität, die, die wir in das Digitale übertragen wollen. Weil nur so kann man einen Mehrwert auch schaffen, der dann wieder auch das Vertrauen schafft für die Community und die Zusammenarbeit. Und das Dritte ist, dass wir das Ganze nur als äh, selbstorganisiertes Unternehmen überhaupt hinkriegen können. Also selbstorganisiert jetzt im Sinne, äh, im Gegenteil zu hierarchisch. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt komplett nur linear denken würde und hierarchisch, also wir machen mal einen Fünfjahresplan und der Chef sagt, wo es lang geht, das funktioniert nicht. Mhm. Ja, ähm, sondern selbstorganisiert heißt schon äh, nicht Anarchie, sondern es das heißt einen klaren Rahmen zu setzen, aber im Grunde genommen das ähm, kreative Potenzial und auch die, die Freude an der Aufgabe, diese Vision umzusetzen
1: bei den Mitarbeitern bei, zu bei, wecken. Ja, bei jedem äh, ja. Unternehmen. Ich meine, es also ist eben was, worauf auch keiner oder zurückgucken kann, sagen wir mal so. Das ist halt so eine neue Idee, da braucht es ja. auch ganz viel neuen Input und neue, äh, wie so Kinderaugen, ne? wo man sagt, oh, das genau. könnte man ja auch, das kann ich mir vorstellen, dass man ja. ja die Leute begeistern und sagen muss, sagt mal, was glaubt ihr? Also was haltet ihr davon? Und dann kann da auch einer sitzen und sagen, finde ich total doof.
0: Ja. Ne? Also es gibt bestimmt auch ein paar bei uns, die, die, die haben da weniger Lust drauf und ein paar, die haben mehr Lust. Aber das ist ehrlich gesagt total okay.
1: Ja, und das gibt ähm. ja auch Richtung vor, glaube ich. Ja. Ne? Wenn, also kann ich mir vorstellen, ich meine, das ist schon sehr komplex und sehr abstrakt, aber mhm. ich kann mir eben auch vorstellen, dass das ja auch sogar gut ist, wenn dann mal einer sagt, du, das finde ich jetzt irgendwie ganz schwierig, da komme ich gar nicht ja. mit und dann holt man sich vielleicht auch selber nochmal ab und sagt, okay, mhm. wenn du da schon nicht mitkommst, obwohl du weißt, worüber wir sprechen, wie kriegen wir die anderen ins Boot? Ja,
0: ich könnte dir vielleicht mal ein Beispiel geben, ja. weil das vielleicht ein bisschen anschaulicher ist. Ja, weil es
1: ist schon sehr komplex. Ja,
0: genau. <lacht> Also wir haben gerade ein, ähm, äh, ein digitales Kundenevent äh, organisiert. Das heißt äh, Recode Our Planet äh, für die gesamte coating industrie Also Lack und Farben, äh, Druckfarben, Klebstoffe, Dichtstoffe, Bauchemie äh, aus ganz Europa und Nordafrika. Da haben wir 6000 Kunden eingeladen und äh, haben im Endeffekt ja, mehr als 800 Kunden gehabt, die, die äh, sich registriert haben dafür. Und das war zum einen komplett von uns selber organisiert. Also dass sowohl die Organisation, das Konzept, das, der, das Programm, die ganzen Leute, die da mitgewirkt haben, waren alles Leute von uns. Mhm. Also die Moderatoren Toll. waren von uns geschult, die, die Leute, die Technik, Technik gemacht haben, den, das Helpdesk, es waren alles Leute von, von uns, die normalerweise ganz andere Funktionen im Unternehmen haben. Und das, das Zweite ist, dass wir das Ganze digital gemacht haben und wir versucht haben, das Menschliche da reinzubringen. Also nicht nur irgendwie, wir präsentieren was und ihr hört zu, sondern das Ganze im Dialog hinzukriegen und, und eben auf, eine, auf Augenhöhe mit allen.
1: Und um was für ein Thema geht es dann da?
0: Ähm, da ging es eben darum, ja, wie kann man eigentlich im Coating-Bereich Kreislaufwirtschaft hinkriegen? Ja? Und da würde jeder sagen, wie kannst du denn, ja, genau. wie kannst denn eine, eine Farbe, die an der Wand ist, nachher wiederverwenden? Ja? Das geht doch gar nicht. Und da haben wir einfach uns hingesetzt mit einem Team, die auch alle gesagt haben, wie soll das gehen? Und haben uns überlegt, überlegt doch mal den ganzen Lebenskreislauf einer Farbe und wie kann man das denn was müsste an den verschiedenen Ecken passieren, um das im Kreis gehen zu lassen? Okay, andere Rohstoffe, muss analysieren, wie der Lebenszyklus aussieht, ich muss gucken, wie kann man,
1: wie man sie refreshen oder wie kann genau, man sie neu aufarbeiten? Das, wie kann ich das
0: äh, ablösen von der Wand, ja? Wahnsinn. Äh, wie kann ich das irgendwie nachher vielleicht irgendwelche Reste wieder verwerten, wie sieht die Regulatorik darum aus, also European Green Deal, wo alle von reden, was heißt das eigentlich für uns, für die Coating-Industrie und da einfach mit ein paar Leuten, die Pionier sind. Die es gibt in ganz Europa. Es gibt tolle mittel mittelständische Unternehmen, Großunternehmen, die da tolle Sachen schon gemacht haben und unsere Pioniere einzuladen und, und dann mal zu sagen, erzähl doch mal, was du gemacht hast eigentlich und damit eigentlich denen, die sich das nicht vorstellen können. Mhm eine Idee zu kriegen sagen, ah, okay.
1: Ja, für, für uns jetzt alle hier, glaube ich. Also das ja. ist ja überhaupt mal zu begreifen, was kann das eigentlich bedeuten? Für der Farbe ist ja ein super ja. Beispiel eigentlich, ja, dass man die von der Wand irgendwie genau. wieder quasi in Anführungsstrichen und abkratzt und sie so aufarbeitet, dass man sie äh, dann wieder verwenden kann.
0: Ne? Da war so wie, so wie eine BSF halt da, die halt erzählt haben, wie sie sich das vorstellen als großes Unternehmen, als auch eben ein, ein kleines Familienunternehmen aus Frankreich, die, also 2000 Mitarbeiter, nicht so Kleines klein, ja. ähm, äh, die eben äh, von La Réunion kommen und ähm, eben dieses Kennen, dass man mit Ressourcen sparsam umgehen muss. Und die sind gleichzeitig auch im Lebensmittelbereich und haben eine Farbe hergestellt aus Austernschalen,
1: mhm. weil sie
0: im Lebensmittelbereich Austernschalen haben, die da als Müll anfallen. Und Zirkularität hat ja, es gibt keinen Müll mehr. Ja? Und ähm, solche Ideen ähm, ähm, einfach zu teilen und damit eben auch anderen wieder vielleicht Inspiration zu geben, äh, selber Ideen zu haben. Das ist äh, das, wie ich diese Community äh, sehe und wie wir die gestalten wollen.
1: Also das ist ja schon sehr, wie gesagt, komplex sowieso, aber das ist ja ein wahnsinniger Veränderungsprozess. Also gerade so in mhm. eurem Bereich, wir haben es anfangs gesagt, das ist ja jetzt erstmal nicht unbedingt zusammenzubringen, wenn du dann mit solchen Ideen kommst, wie hat da die Branche und Partner drauf oder wie reagiert die Branche und Partner, wie reagieren die da drauf, das ja. stelle ich mir gar nicht so leicht vor, du musst die ja auch abholen.
0: Genau, also im ersten Moment ist natürlich da eine gewisse Skepsis, jetzt ist es so, dass innerhalb unserer Industrie dieser Wandlungsprozess unaufhaltsam ist, weil es gibt den einfach ein Muss ist. Genau, es gibt mhm. den European Green Deal und es gibt dazu auch die, ähm, die europäische Chemikalienstrategie, also wie man also die Europäische Union, die Europäische Kommission in der Zukunft ja, Chemieindustrie entwickeln will. Und ähm, dazu gehört eben auch eine, eine zunehmende Kreislaufwirtschaft äh, als ein wichtiges Element und Sicherheit natürlich auch äh, für die Menschen äh, und die Umwelt. Und das, man kann da nicht äh, wegschauen. Und äh, zunehmend ist es auch so, dass natürlich Fridays for Future mag jetzt eine Auslöser sein, aber, aber eigentlich wir alle doch in unserem Konsumentenverhalten auch immer mehr mhm. nachhaltige Produkte haben wollen. Und deswegen ist es, wie bei allen Sachen, ist das erstmal Mal ja, Aufklärung extrem wichtig. Ähm, wir haben Seminare gemacht mit unseren äh, Lieferanten äh, in der Vorbereitung, jetzt zum Beispiel auch auf diese Kundentage und haben miteinander gesprochen und überlegt, wie könnten das Thema aussehen, was wir besprechen wollen, was unsere Kunden interessiert. Und genauso sprechen wir auch mit unseren Kunden und, und versuchen die in, entsprechend, ja denen das nahe zu bringen. Und übrigens auch unsere Mitarbeiter. Wir haben in den letzten Jahren ähm, sehr interaktive Workshops gemacht und dann natürlich auch speziell in Bezug auf jetzt zum Beispiel Coating, weil äh, wir können ja nicht selber davon reden, wenn wir nicht selber auch ein bisschen versuchen, ein bisschen mehr Ahnung zu haben oder zumindest das zu versuchen.
1: Also das heißt, ihr holt euch die Partner ins Boot, indem ihr... Ähm Informiert letztlich, ne? mhm. aber ist das einfach oder ist das eher so, dass die sagen, Also ich werde
0: kurz dazu sagen, die, die Lieferanten, von denen ich rede erstmal, das sind bestehende Lieferanten, mit denen wir seit Jahren Verträge haben. Also wir sind okay, mit Okay, auch manchen, auf
1: Vertrauensbasis dann letztlich. Ja,
0: also wir haben äh, teilweise seit mehr als 30 Jahren Partnerschaften mit Lieferanten und ähm, das ist wie ein zusätzliches Thema jetzt, was wir dann zeigen, okay interessant, also so seht ihr die Zukunft. Und dann passiert genau, hoffentlich jedenfalls, das, äh, was vor ein paar Jahren nicht passiert ist, nämlich, dass die Lieferanten sagen, also mit euch wollen wir eher mehr machen. Mhm. Natürlich. Ähm, Klar, aber, weil das
1: die Innovation von euch kommt letztlich. Ja. Ne?
0: Also es ist natürlich auch äh, nicht nur, um die Welt zu verbessern, sondern auch, äh, gleichzeitig, um, um, um natürlich ein gutes Geschäft zu machen für uns. Weil ja. wir müssen ja auch.
1: Um am Markt zu, bestehen zu können. Ja, ne? und
0: wir müssen ja auch dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter und ihre Familien entsprechend äh, leben können. Ja? Das hm. ist ja nicht, äh, wir machen das ja nicht als Wohltätigkeitsveranstaltung.
1: Und, und wie eng ist die Zusammenarbeit mit anderen Branchen? Also, du sagst, du hast deine bestehenden Partner, aber jetzt.
0: Das ist äh, interessant, dass wir jetzt angefangen haben, eigentlich auch immer mehr das Gespräch zu suchen, vor allen Dingen erstmal mit Menschen, die, die in der Wertschöpfungskette weiter unten sind. Also das können zum Beispiel Möbelproduzenten sein oder Automobilproduzenten oder ähm, Architekten, die eben alle auch ihre Vorstellungen haben zu Kreislaufwirtschaft und das Interessante ist, dass sich oftmals diese Vorstellungen widersprechen. Also muss man sich, was ich vorhin gesagt habe, ums Feuer setzen und ja. miteinander sprechen. Und das ist natürlich, ähm, ja man könnte sagen, branchenfremd. Auf der anderen Seite benutzen, äh, jeder äh, benutzt Chemikalien. Mhm. Ähm, äh, jedes Handy, jedes Auto, äh, jedes Haus, jedes Ding, was wir in unserem alltäglichen Leben ja, nutzen Wahnsinn. braucht äh, Chemie. Ja. Und
1: dadurch wird es für euch natürlich auch letztlich viel weiter noch. Das ist, öffnet ja. sich ja, ja nochmal ganz andere Dimensionen. Ne? Muss Oder? man eher
0: aufpassen, dass man, dass sich, nicht man verliert. sich nicht verheddert. Ja. <lacht> genau.
1: Das glaube ich, weil ich meine, das ist ja auch irre spannend. Also ich ähm, in der Vorbereitung, muss ich sagen, haben wir ja eben im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, da habe ich echt zwischendurch gedacht, was genau machen die da eigentlich? Ne? Hm. Und das ist ja letztlich so weitreichend, das ist ja irre. Und dadurch wird es ja noch viel weitreichender.
0: Genau, es ist wie eine neue Dimension. Mhm. Ähm, die, wir machen sonst technischen Vertrieb, also die Übersetzung von Produkt in Anwendung, Anwendung in Produkt. Nachhaltigkeit ist jetzt wie eine, eine weitere Dimension, die, die man in Einklang bringen muss äh, mit der technischen Performance natürlich eines Produkts. Du willst ja nicht, dass dein Auto auseinanderfällt, mhm. nur weil es nachhaltig ist. Oder wir wollen jetzt, ähm, dass das Ganze im Kreislauf läuft und deswegen ist die Farbe jetzt biologisch abbaubar und... Äh, stinkt oder, ja, oder, oder nach, funktioniert, nach, ne? äh, soll, sie soll ja schützen, ja. Äh, normalerweise ist Farbe dazu da, um äh, ein, ein Auto zum Beispiel vor Witterungsverhältnissen zu schützen, wenn die jetzt biologisch abbaubar wäre, wäre ein bisschen doof, also muss man andere technische Lösungen finden dazu und dazu muss man im Dialog sein äh, entlang der gesamten Wertschöpfung, äh, also der ganzen Produktkette. Ja?
1: Glaubst du, dass sich grundsätzlich die Unternehmen in euren Branchen verändern werden müssen, ist das einfach nicht mehr aufzuhalten oder ist das eher was, wo du sagst, wir sind jetzt Pioniere und wir hoffen, so viele mitnehmen zu können, äh, wie wir
0: können? Nee, ich glaube, es gibt keine Alternative dazu. Also ähm, das liegt einfach an den, wir hatten vorhin drüber gesprochen, Klimawandel, demografischer Wandel, die Komplexität nimmt zu und ich, ich kann nicht einfach, äh, Digitalisierung wird auch da sein, also ich kann nicht einfach, die Augen verschließen vor einer sich wandelnden Welt. Wahrscheinlich gibt es noch andere Faktoren, die auch, mhm. sich auch noch ändern. Aber wenn ich mir die Augen verschließe, dann werde ich irgendwann hinterherlaufen und ähm, ja, dann würden wir wahrscheinlich auch wieder in eine, einen Bereich kommen, wo wir ähm, in, Stillstand ja, kommen. in Stillstand kommen. Und Stillstand bedeutet meistens, dass eigene Mitarbeiter oder Geschäftspartner hinterfragen würden, sag mal, seid ihr noch diejenigen, äh, für die ich arbeiten will oder mit denen ich arbeiten will?
1: Ist das noch zeitgemäß? Ja, mhm. also
0: es geht ja auch dazu, in, den, in ein paar Jahren geht die große Babyboomer-Generation ähm, in den Ruhestand ähm, und dann äh, wird die, Arbeits, äh, die, die Knappheit an, an, an äh, Menschen, die, die ähm, ja, arbeiten können und wollen, noch äh, größer. Und das bedeutet einfach, dass äh, man muss attraktiv äh, sein und das ist jetzt nicht mit einer schönen Broschüre getan, sondern ich glaube, das muss von innen rauskommen, dass man wirklich Spaß, Freude und, 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 und ja, irgendwie ein höheres Ziel auch hat an dem, was man erreichen will, hm. dass man jeden Tag aufsteht und sagt, Mensch, also… Irgendwie ist doch cool, was wir hier machen. Ja,
1: und richtig die Zukunft mitgestalten. Ne? Ja, also es, genau. das stelle ich mir auch total spannend vor. Zukunft ist eigentlich auch noch ein Stichwort. Jetzt hast du ja nun selber Kinder. Ist es vielleicht dann auch sowas, wo man denkt, boah, also ich meine, die werden ja groß. Klar, dann äh, gibt es immer weniger Menschen, die auch arbeiten. Ist Die wollen in eine Zukunft reinstarten, die vielleicht für sie auch leben. Und deren Kinder, deine Enkelkinder, was auch immer dann lebenswert ist, ist das auch so ein Grund, wo man anfängt vielleicht zu denken und sagen, Mensch, wo leben die irgendwann später? Muss ich da schon einen Meilenstein setzen?
0: Also ich denke mal, das ist sicherlich ein, ein großer Motivationsfaktor. Jetzt als Familienunternehmen sowieso, aber ich glaube auch für jeden Menschen, dass Kinder helfen, weiter in die Zukunft zu gucken, als das, wo man jetzt gerade steht. Vielleicht auch deswegen, weil, weil Kinder auf ihre ganz eigene Weise auch die Welt ständig hinterfragen. Und also mich bereichert das unglaublich. Also meine eigenen Kinder bereichern mich äh, jeden Tag, aber auch generell die die das Gespräch also mit, mit anderen äh, äh, die sind Kindern… Die so
1: herrlich ehrlich, ne? Ja, wunderbar.
0: also <lacht> und, und, und dadurch eben, stimmt, warum mache ich das eigentlich dauernd so? Ja. Äh, das ist ja genau das, was, was ich für mich selber auch erreichen will, mal äh, mich weiterzuentwickeln, indem ich mich hinterfrage und nicht dauernd zu so tun, als ob ich der Beste wäre. Das ist… Mhm. Äh, damit kommt man irgendwie nicht weiter im Leben. Ne?
1: Nee, das ist so, ist Gott sei Dank so. Du hast aber eben auch gesagt, Familienunternehmen, im Familienunternehmen denkt man darüber nach. Ist auch nochmal so, kannst du dir vorstellen, dass die Kinder auch ins Familienunternehmen einsteigen? Würdest du dir das wünschen?
0: Also ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wozu die sich entscheiden. Die sind, glaube ich, also ich selber habe mir gewünscht, dass, dass ich mir selber so meinen Weg finde und dann hat sich das so Schritt für Schritt so entwickelt. Und ich möchte meinen Kindern eigentlich wünschen, dass sie selber ähnlich selber ihren Weg gehen können. Ich halte nichts davon, äh, zu früh in eine Schublade gesteckt zu werden. Ähm, ich glaube, die Welt ist zu, zu bunt und zu vielfältig, als dass man äh, in irgendein Raster gepackt werden sollte oder könnte. Das wäre, glaube ich, nicht die richtige Herangehensweise. Nee.
1: ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe doch noch eins, zwei Fragen und dann ist es leider auch schon wieder vorbei. Ich finde es total spannend. Aber was wünschst du dir konkret für die Branche, für, für eure Branche, für die Zukunft?
0: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass unsere Branche eigentlich ja so Finger überall drin hat. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass die Chemieindustrie diese, diese Chance wahrnimmt, aus dieser Position heraus ein wesentlicher Treiber zu sein für diesen Wandel. Denn wir können das nur schaffen, wenn wir wirklich unternehmerischen Profit, ja, wir sind jetzt kein Wohltätigkeitsunternehmen, äh aber diesen unternehmischen Profit in Einklang zu bringen mit Mensch und Planet. Und ähm, wenn, wenn das der Leitstern von der Chemieindustrie ist, dann können wir da wirklich als gesamte Chemieindustrie unseren Beitrag leisten.
1: Hm. Und bezüglich eurer Transformation oder dieses Transformationsprozesses, was ist so da dein, dein Wunsch oder auch deine Vision?
0: Ja, vielleicht also einmal nach, nach außen. Ich hatte einen Professor in der an der ähm, TU Berlin, wo ich studiert habe, der äh, Professor Riedel, vielleicht wenn jemand Chemie studiert hat. das hat weiß Bescheid. Dick, Ach, das dicke, heißt,
1: du hast auch Chemie studiert? Ich habe ja? Wirtschaftsingenieur ah, okay. studiert, okay. Richtung
0: technische mhm. Chemie und äh, hatte das Glück bei Professor Riedel, der dieses unglaublich dicke Buch geschrieben hat, äh, zu sehr äh, Da Stellt man sich
1: immer so ein bisschen verrückter Professor ja. vor, ne? mit so kleinen ja, Gläschen war, und so... War ein bisschen cholerisch vielleicht auch, aber
0: <lacht> war unglaublich inspirierend und der, der, äh, der sagte immer, die, die Chemie muss eigentlich ähm, das Heilmittel äh, und nicht die Krankheit sein. Und ähm, und äh, das, das wünsche ich mir eigentlich, äh, dass wir das als Unternehmen ein Stück ja, mit unserem Slogan äh, Chemie äh, zu verkaufen, Chemikalien zu verkaufen, den Planeten zu retten hinkriegen und, und dafür ist natürlich auch ja, äh, sehr viel Mut äh, äh, notwendig, Frustration, äh, Durchhaltevermögen, aber auch echt äh, Spaß. Also äh, ich möchte schon jeden Morgen aufwachen. Und, also die meisten morgen zumindest, <lacht> <lacht> und ja, eine Freude dran haben, an dem, was ich mache. Und das wünsche ich mir eben auch für alle, die für uns arbeiten und mit uns arbeiten, weil ich glaube, dafür ist das Leben sonst zu kurz. Ne? Mhm,
1: definitiv. Und ich meine, ihr wollt mit Chemikalien die Welt retten. Da Natürlich. habt ihr viel vor. <lacht> ja. Ich danke dir total. Ich finde es super spannend. Es ist ja ein, ein so weitreichendes Thema. Es ist komplex, aber es ist eben auch so weitreichend. Und mhm. eigentlich, wenn man es jetzt so hört, es ist es auch so logisch, weil es halt überall, weil es uns komplett überall eigentlich einholt, in jeder wie du schon gesagt hast, das ist vom Stuhl bis zum Auto, bis zum Nagellack und was weiß ich. Also das ist ja ganz, ganz breit.
0: Mhm. Wir, wir haben natürlich heute nur an der Oberfläche kratzen können. Ja. Das sind bestimmt einige Themen, wo es sehr spannend wäre. Vielleicht noch mal kommst du
1: einfach nochmal wieder. Sehr gerne. Und äh, wenn ja. ihr ein bisschen weiter seid, vielleicht ein Jahr später oder so, dass wir einfach mal drüber sprechen, wo ihr jetzt steht. Also ich finde es total spannend. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du wiederkommst, wenn du Zeit findest. Und ich danke dir ganz doll, dass du Zeit gefunden hast, jetzt hier zu sein. Ich danke dir. Wirtschaft
0: Düsseldorf Platz.
1: In unserer nächsten Folge von Wirtschaft Düsseldorf Platz spreche ich mit Walter Gehlen von der Art Düsseldorf. Und ich bin wirklich sehr gespannt, mehr über die Kunstszene von Düsseldorf, aber auch die Zukunft der Kunst in Düsseldorf zu erfahren. Also schalten Sie gerne wieder rein. Ich freue mich auf Sie.